0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Guillaume Capel, le cofondateur de Singa depuis bientôt 10 ans. Il change le regard du monde économique sur les réfugiés. Il vient raconter les histoires de ces exilés devenus chefs d'entreprise et créateurs d'emplois. Notre débat sera consacré à la plateforme RSE. On va la découvrir et comprendre. Surtout quel rôle elle peut jouer au niveau européen à l'occasion de la présidence française de l'Union à partir du 1er janvier. Et puis dans Smart Ids, on lutte contre la fracture numérique avec SOS Tech et son tout jeune patron, 20 ans à peine. Voilà pour les titres, on les développe tout de suite, c'est Smart Impact. Bonjour Guillaume capel bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Singa, vous l'avez créé en, en 2012. C'était quoi le, l'idée, l'ambition de Singa euh,
1: L'idée, elle, est, elle vient d'Australie euh, et du Maroc, mm. euh, des deux cofondateurs. On rencontre des centaines euh, de réfugiés euh, dans ces pays-là quand on travaillait. Et euh, on rencontre surtout des gens qui ont des projets. Euh, des projets un peu extraordinaires, des projets ambitieux, mm. euh, des projets d'entreprise. Et on se dit, on passe à côté d'un trésor. Et euh, du coup, quand on rentre en France, on a cette conversation. On se dit, euh, euh, on n'arrive pas à trouver du boulot aussi. Euh, donc, lançons aussi notre entreprise qui va permettre euh, d'accompagner en fait tous ces porteurs de projets réfugiés en France. Et euh, surtout, on voyait qu'il leur manquait du financement. Donc, on voulait créer une plateforme tech pour euh, attirer en fait la foule et qu'elles financent leurs projets mmh. d'entrepreneurs. Et le nom
0: vient de là, d'ailleurs
1: Et Singa, le nom euh, signifie « prêter » en bambara, euh, ouais. qui est une langue qu'on parle au Mali, okay. et qui, qui était cette logique de euh, « on investit dans des entreprises qui, derrière, le rendent à la
0: société ». Oui, bon, et puis après, ça, ça a pas mal pivoté. Aujourd'hui, Singa, pour bien prendre conscience de ce que euh, ça représente, vous êtes présent dans, dans combien de, de pays, combien de villes, c'est combien de membres, quoi Ben,
1: bah, Singa, en 10 ans, euh, on a investi à peu près 10 millions de... Euh, d'euros dans une dizaine de pays Euh, aujourd'hui c'est une organisation internationale qui a une centaine de collaborateurs dans sept pays quand je dis une dizaine, c'est parce qu'on a aussi fait de l'open source. Donc, on est allé donner du conseil dans, dans d'autres pays comme le Maroc ou les états unis pour que d'autres organisations arrivent à, à créer aussi la même chose que nous. Mmh.
0: Vous parlez de 50 000 membres. Ça mmh. veut dire quoi ça, C'est quoi cette notion
1: c'est, c'est une communauté parce qu'en fait, autour de nos incubateurs, là, on accompagne les entrepreneurs, on, on réunit des gens autour d'eux. On réunit des mentors, on réunit des testeurs qui vont tester les solutions, les services qu'ils créent. Euh, on réunit des gens dans des événements pour qu'ils rencontrent les entrepreneurs. Et tous ces gens qui sont venus, qui ont participé, ça représente notre communauté active de 50 000 personnes.
0: Alors, quelques chiffres. La source, c'est l'UNHCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. 80 millions de personnes, aujourd'hui, sont dans cette situation. C'est 1% de la population mondiale. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est de se projeter. On parle de 300 millions d'ici 2050. Donc, voilà, c'est l'avenir de la planète, cette notion de, la, de l'exil et, et, et de la valeur économique euh, de, de ceux qui, qui poussés par euh, voilà, euh, la faim euh, la guerre, euh, font ce choix un peu contraint. Euh, est-ce que vous diriez qu'il faut tout simplement, on est en pleine campagne électorale et elle est très souvent centrée sur ces questions d'immigration, qu'il faut changer notre regard
1: Oui, il faut changer de paradigme. Il euh, faut aussi euh, voir la migration comme une solution, pas comme euh, seulement un problème mmh. qui pourrait s'ajouter, enfin, par exemple, sur le, les dérèglements climatiques Souvent, on annonce ces chiffres, en fait, de plusieurs centaines de millions, qui sont des chiffres du GIEC ou de l'ONU. Et en fait, on les ressent comme une problématique supplémentaire à gérer, en fait, pendant euh, la la période du dérèglement climatique. Mais on peut aussi imaginer que c'est une solution pour ces gens. Et et la migration, c'est d'abord une solution. C'est ce qui nous a permis, depuis le début de l'humanité, de nous adapter au changement du climat, de créer nos entreprises, de développer nos gènes, en fait, euh, à tous les niveaux. Et et surtout, euh, l'immigration aujourd'hui, dans notre économie, euh, ça signifie des clients. Euh, ça signifie des gens qui payent leurs impôts, ça signifie des gens qui aujourd'hui vont sur beaucoup de métiers en tension euh, et dans des entreprises qui ne fonctionneraient pas sans eux. Mmh. Ça signifie aussi beaucoup d'innovation. Euh, en Europe, 21% des entreprises
0: sont créées par des immigrés. Aux états unis c'est 40% des plus grandes fortunes qui oui, sont oui. créées j'ai, par des immigrés. J'ai trouvé ce, ce, ce shift, le, le classement Forbes Fortune 500. Absolument. Euh, parmi les 500 premières entreprises américaines, 43% ont ouais. été fondées ou cofondées par des immigrés de première ou deuxième génération. Il faut donner quelques exemples quand même parce que c'est frappant.
1: Bah, enfin, on les connaît tous. Hein. Apple, Tesla, etc. C'est les, c'est les plus grandes entreprises du monde, ouais. euh, mais aussi plus proches de nous euh, en en Allemagne, par exemple, 44% des entreprises
0: sont dans la tech, mmh. dans des secteurs de pointe, sont fondées ouais. par des immigrés. Et si on a le vaccin à bs messager, Absolument. c'est grâce c'est... à des immigrés d'origine turque, c'est ça Tout à
1: fait. Ouais. Donc du coup, on voit aussi que l'immigration, mais surtout la rencontre en fait, entre des cultures, euh, génère en fait de l'innovation et mm-hmm. donc du coup c'est elle qui crée notre économie
0: sur du long terme. Ouais. Alors il y a plusieurs volets d'activité au sein de, euh, de Singa, il y a la, la, la communauté, vous en avez parlé, ces 50 000 membres, il y a, il y a un volet entrepreneuriat avec 8 euh, incubateurs, ça, ça, donc ils sont j'imagine dispatchés en fonction des, euh, des continents ou des, ou des régions, comment ça fonctionne
1: bah, on, ouais, on a huit incubateurs donc, euh, en Allemagne, en, en, en France, euh, en Suisse, euh, là où ils sont très forts aussi, en Espagne. Ouais. Euh, c'est un incubateur, c'est un endroit où on va accompagner un entrepreneur depuis l'idéation de ses projets mmh. jusqu'à la création en fait, de sa structure et même en fait, l'accélération au moment où il va euh, peut-être lever des fonds, euh, il va aller euh, euh, embaucher plusieurs personnes donc dans la structuration euh, RH et juridique. Mmh. Et nous, on va à la fois les accompagner sur toute la dimension habituelle en fait euh, d'un incubateur mais aussi sur des dimensions euh, interculturelles et transculturelles parce que nos entrepreneurs ont la particularité de découvrir une nouvelle société et donc du coup ils vont devoir euh, potentiellement apprendre une nouvelle langue, ils vont mmh. devoir euh, s'adapter à une nouvelle administration et on sait que <rire> l'administration <rire> a française a pas mal de méandres <rire> ah, <ouais. rire> et, et donc du coup on les, on les accompagne dans cette phase-là mmh. euh, voilà. mais après on n'accompagne pas uniquement des entrepreneurs immigrés ou réfugiés, on accompagne mmh. aussi... 30% de, d'entrepreneurs français, par exemple, euh, en France, parce qu'ils innovent sur la mobilité internationale ou sur euh,
0: l'inclusion. Ouais. Est-ce que vous, vous avez des exemples à nous donner comme ça de, de startups que mmh. vous avez euh, accompagnées qui, voilà, qui, euh, qui, qui, qui tracent leur route, euh, notamment en France ben, Je pense à Koukab, parce que euh, j'ai, j'ai vu récemment euh, Raïs au bureau. Mmh. En
1: fait, il a créé une application mobile qui permet en fait de ramasser les métaux lourds et tout ce qui est déchets métalliques donc chez les particuliers mais aussi dans les entreprises donc c'est de l'économie circulaire euh, il a c'est un peu un Uber en fait du ramassage des, des déchets métalliques euh, mais côté français, on est aussi... Il vient d'où, il vient, d'où
0: il, vient ouais. il vient de Syrie. Il vient de
1: Syrie. Il vient de Syrie. En fait, en, en arrivant en France, euh, il a remarqué immédiatement qu'on avait euh, plein de déchets métalliques qui traînaient euh, dans nos arrières-cours, qui traînaient dans les jardins mmh. euh, et que, dont personne ne se débarrassait. Alors qu'en Syrie, c'est un métier à part entière. Et donc, du coup, il, il a essayé de professionnaliser, mmh. en fait, euh, ce qui se passe euh, dans, dans ce secteur. OK. Vous aviez un autre exemple en tête Oui. Je pense, euh, côté français, euh, je pense à des entreprises comme euh, Meet My Mama, mmh. euh, qui est un centre de la cuisine. Hein. Oui, absolument. Ouais. Et, et qui met en avant, en fait, euh, les talents culinaires euh, de femmes du monde entier. Mmh. Et euh, voilà, on a des choses sur l'intelligence artificielle, comme Jaran Info. On a euh, des choses sur euh, la santé, euh, la head tech euh, pour euh,
0: la protection des, des reins. Euh, on, a, on a des choses dans des domaines très très variés. Ouais. Euh, Benoît Hamon, l'ancien euh, candidat socialiste à la présidentielle, vient de rejoindre Singa. Quel sera son rôle eh ben, Il va prendre la direction euh, générale de Singa Global, qui est la tête de réseau euh,
1: donc, euh, de l'ONG. Euh, et donc du coup, son rôle, ça va être... Euh, de répliquer euh, déjà ce qu'on a réussi à faire sur d'autres territoires, euh, le développer un peu en Europe, pourquoi pas en Amérique du Nord. Mm-hmm. Euh, ça va être de structurer euh, ce réseau, euh, mm-hmm. s'assurer que quand il y a des innovations qui émergent, par exemple à Berlin, on puisse en bénéficier dans notre réseau à Montréal euh, ou, euh, ou à Paris. Et, euh, et puis ça va être tout simplement de, de nous soutenir en fait, dans notre développement, euh, dans ce qu'on appelle les « next ten ». Euh, puisqu'on vient de
0: passer 10 ans
1: et on se projette sur l'avenir
0: Il ouais. euh, y a, y a ce, donc, ce volet entrepreneuriat, on en a, a parlé le volet consulting, ça veut dire que, ça veut dire que vous, vous apportez votre expertise auprès de, d'entreprises, peut-être justement pour changer ce regard comme on, comme on le ouais, dit. tout à l'heure Oui absolument, en
1: fait euh, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a accompagné euh, des, des grandes entreprises euh, françaises euh, comme la BNP Paribas américaines comme Airbnb euh, sur en fait des, des dimensions soit RH soit marketing, euh, soit de, d'innovation, de création de nouveaux produits et services.
0: Quand, quand et vous arrivez, pardon, je, je ouais, vous interromps, mais quand vous arrivez auprès d'un chef d'entreprise, euh, vous ne lui demandez pas de la philanthropie, en fait. Vous, vous, vous lui dites Mais là, il y, y, y a des pépites, quoi. Il y a, y, a y a des gens qui peuvent vous apporter beaucoup pour, dans votre entreprise, soit en les embauchant, soit en, en soutenant leur start-up, en, en étant avec eux dans, dans, dans le développement de leurs idées
1: alors déjà, il faut savoir que ce sont beaucoup les entreprises qui viennent nous voir. Ça, c'est intéressant, oui. Plutôt que nous qui avons eu une, 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 une démarche de prospection commerciale ces mmh. dernières années. à la fois parce qu'on n'avait pas les moyens, ouais. mais aussi parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des besoins pour améliorer leur gestion de diversité et d'inclusion. Mmh. Et qu'elles sont venues nous trouver, en fait, pour qu'on les aide là-dessus. Euh, en fait, euh, on les aide souvent sur des choses extrêmement stratégiques parce qu'en fait, elles ont des besoins sur ces sujets-là mmh. qui sont euh, parfois de l'architecture de données. En fait, elles ont besoin déjà ne serait-ce que de comprendre quelle est la diversité chez eux. Elles ont besoin de comprendre euh, où est-ce qu'il y a des problèmes sur l'inclusion. Et, et ça, ça ne peut pas se faire juste à une toute petite échelle. En fait, ça demande de travailler sur la data, ça demande de travailler euh, avec les managers, ça demande de travailler à, à plein de niveaux de l'entreprise. Mmh. Mmh.
0: Le studio d'innovation
1: pour terminer, Allez, ouais. on aura fait presque le tour, ouais, c'est on quoi on a fait le tour. Bah, ça, fait, ça fait aussi dix ans qu'on innove nous-mêmes. Ouais. Euh, l'une de, on a été les premiers à lancer euh, des hackathons euh, sur ces sujets-là en mmh. France. Donc euh, on a rassemblé des développeurs pour créer des solutions numériques. Euh, on a été les premiers à faire des game jams aussi, donc c'est des jeux vidéo. Mmh. On a, on, voilà, ça fait des années qu'on innove et on a sorti des projets comme J'accueille, qui est une plateforme d'accueil des réfugiés chez l'habitant, qui a permis à des milliers euh, de personnes réfugiées, de familles, en fait, d'être accueillies euh, chez des particuliers en France. Euh, Les résultats sont incroyables par rapport à des dispositifs existants aujourd'hui. Les gens accèdent au logement, accèdent à l'emploi plus facilement, accèdent à l'université, apprennent la langue, euh, s'intègrent, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc ça, c'est des, c'est des projets numériques qu'on, qu'on a fait émerger ces dernières années et qu'on a envie de continuer euh, de créer. Euh, mais avec un peu plus de moyens, parce qu'on l'a toujours fait avec des bouts de chandelles.
0: Et là, on aimerait bien investir des millions là-dedans. Et ben, on vous le souhaite et on le souhaite pour la société. Merci beaucoup, Guillaume Capel Bon vent à, à Singa. Notre débat tout de suite sur la plateforme RSE et la présidence française de l'Union européenne. La RSE est un enjeu européen, c'est ce que l'on va découvrir tout de suite avec mes invités Frédéric Lelouch. Bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente de la plateforme RSE, responsable RSE et gouvernance d'entreprise à la CFDT. À vos côtés Sandrine Kadik, bonjour. Bonjour. Chef de projet, euh, plateforme RSE, c'est quoi cette plateforme Expliquez-moi.
2: La plateforme RSE, c'est une instance de concertation qui a été créée en 2013, qui est placée auprès de, de France Stratégie et qui fait partie des services du, du Premier ministre. Mmh. Elle rassemble 50 membres, organisés en 5 pôles. On a le pôle des, des organisations euh, syndicales, le pôle des organisations euh, du pôle économique, mmh. le, le pôle des organisations de la société civile, les institutions et les chercheurs développeurs. Okay. Donc, on produit des, des avis, soit euh, par auto-saisine, soit on est saisi par le, le gouvernement, peut-être pour vous donner une idée. Oui. On a euh, travaillé récemment sur euh, l'enjeu du handicap, l'enjeu de l'égalité femmes-hommes à l'international, sur les labels RSE, sur le numérique responsable. Et plus récemment, on a été saisi par le gouvernement sur la problématique des aidants et sur la problématique de l'affichage social des produits et des services.
0: Oui, les aidants, on était dans, dans l'actualité de, de, de la semaine euh, passée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes un organisme de réflexion et de propositions Vous essayez de, de, de déboucher sur du, sur du concret, Absolument, sur de euh, l'action c'est,
2: c'est exactement ça. Euh, mmh. la, la, la force de notre institution, en fait, c'est de rassembler tous les acteurs de l'ARSE et on prend le temps d'analyser, on prend le temps de, de, de s'entourer de, des experts euh, et de s'appuyer sur l'expertise de nos membres. Mmh. Et ensuite, notre projet, c'est de produire des recommandations à l'adresse soit du gouvernement, soit des entreprises, avec l'idée de faire évoluer les pratiques et de faire évoluer les frontières de la RSE et la façon dont elle est mise en œuvre.
0: Alors, on va parler de l'Europe. C'est vrai que la France prend la présidence du Conseil de l'Union Européenne à partir du 1er janvier pour six mois. D'abord, c'est une opportunité politique, on ne va pas le nier, mais c'est aussi le moment de porter des ambitions. On parle du Green New Deal, d'un nouveau pacte vert. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes
2: Alors. Effectivement, il y, a, il y a beaucoup d'actualités euh, cette année euh, en Europe. Il y a mmh. le Green Deal, il y a aussi le, la révision de, de la directive de reporting qui va s'appeler maintenant de, le reporting de soutenabilité. Mmh. La directive euh, en préparation sur le devoir de vigilance, mmh. euh, un règlement sur la finance durable, sur la, la taxonomie verte et la taxonomie sociale. On va
0: revenir là-dessus, ouais. Donc
2: effectivement, il y a beaucoup, de, beaucoup d'actualités. Et nous, ce qui nous a semblé important, en fait, c'est de s'emparer de ces enjeux-là mmh. et de pouvoir avoir une parole commune à l'adresse de la présidence française. La France a toujours été pionnière en matière de RSE. On a la loi MRE, le Grenelle de l'environnement, la loi sur le devoir de vigilance. L'idée, c'est, à l'occasion de la présidence française, mmh. d'impulser une dynamique d'engagement euh, très fort euh, pour l'Europe pour les prochaines années.
0: Mmh. Euh, Sandrine Kadik, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Alors moi, j'ai noté gouvernance d'entreprise durable et devoirs de vigilance, règlement sur la taxonomie, révision de la directive sur l'information extra-financière. Oui. Sur l'un ou l'autre de ces thèmes, quelle, quelle idée, euh, vous, vous, sur quoi vous êtes en train de réfléchir et quelle, quelle idée, quelle proposition vous pourriez porter
3: Disons que c'est, c'est très important. On voit vraiment qu'on a un, un moment, un vrai momentum au niveau mmh. de la RSE, au niveau européen à travers ces trois textes. Il y avait un vrai besoin de comparabilité des données. Aujourd'hui, les entreprises produisent des données ESG, mmh. environnement, social et de, de gouvernance. gouvernance. Avec cette nouvelle directive, on va pouvoir mettre en place des normes, des standards de reporting pour permettre une meilleure comparabilité. Mmh. Donc c'est un, un, un point important. Également, l'abaissement des seuils. Il va y avoir plus d'entreprises concernées. Jusqu'à présent, on avait environ euh, 12 000 entreprises concernées en Europe. Ça ouais. sera plus, près de 50 000 entreprises aujourd'hui concernées et les PME cotées.
0: Concernées par quoi
3: Concernées par le reporting extra-financier, ce ouais. reporting ESG. D'accord. Et c'est en lien avec la, le règlement taxonomie dont on vient de parler, mmh. qui est un point important, qui va, qui va permettre de classifier les activités dites durables. Alors, mmh. à noter, ce n'est pas les entreprises qui vont être, on va dire, classées, durables ouais. ou pas, ce sont leurs activités. Donc, il va y avoir un vrai travail à faire de cartographie des activités pour mmh. dire telle activité, elle est durable, elle rep- elle permet de contribuer à un des six objectifs environnementaux. Mmh. Alors, pour les dire brièvement, parce que ces six objectifs environnementaux sont importants, c'est l'atténuation du euh, changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation euh, des ressources, mmh. également la transition vers une économie euh, circulaire, mmh. la préservation de la biodiversité et la prévention de la pollution.
0: Mais, bravo, Donc... parce que quand on se lance dans une énumération, en général, on en oublie un, vous n'en avez oublié aucun. Vous êtes Mais
3: franc. c'est important parce que euh, l'idée est vraiment de pouvoir contribuer de manière substantielle à un de ces objectifs sans nuire aux cinq autres. Et oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment Cet important et ça là, va être un travail trouver. très important ouais. euh, des entreprises à venir, en tout et cas. Si,
0: si je prends la, la, la gouvernance d'entreprises durables, je, je vais essayer d'être très concret. Par exemple, est-ce que vous êtes sur une réflexion autour de la, de la féminisation, par exemple, de la féminisation des codires Est-ce que ça fait, ça fait partie des, euh, des recommandations, des axes de, euh, de réflexion ou alors peut-être qu'il y a d'autres d'autres éléments qui vous semblent plus importants, plus novateurs et sur lesquels vous, euh, vous voulez insister Je ne sais pas qui de l'une ou l'autre voulait répondre. Je peux répondre. Alors, ouais.
2: c'est, cet enjeu de, de l'égalité, c'est un enjeu qu'on porte. Et comme je vous l'ai dit, on a produit un avis ouais. pour essayer de voir quelles étaient les, les bonnes pratiques des entreprises à l'international, là qui ne sont pas soumises aux au, au droits français. Ouais. Euh, nous, notre approche, ça a été d'essayer d'avoir une vision globale. Vous avez cité ces textes. Mmh. Sandrine est rentrée mmh. dans, dans le détail. Euh, il y a une grande technicité autour de ces textes et parfois on s'y perd autour de, de, de l'expertise de, de l'un ou de mmh. l'autre de ces textes. Nous, ce qu'on a essayé, c'était d'avoir une adresse globale, une, une pédagogie globale et une compréhension commune des mmh. grands enjeux pour avoir une approche sur, euh, de façon un peu transversale quelles sont pour nous les grandes priorités de la, de la présidence française et comment s'y prendre. Mmh. Par exemple, il y a un enjeu qui nous paraît euh, absolument clé, c'est de ne pas perdre la main euh, sur... Euh, euh, en matière de, de données, en matière d'ESG. Ouais. C'est, c'est l'enjeu de la souveraineté qu'on mmh. pointe dans notre rapport. Et c'est valable pour la gouvernance d'entreprise durable, mais c'est valable pour tous les textes. Ouais. Il y a un vrai enjeu à ne pas, pas se faire dicter les normes par, euh, par les États-Unis mmh. ou par, par la Chine qui entre ouais. dans le jeu. Quand on voit que, par exemple, BlackRock s'intéresse beaucoup mmh. à, à la RSE et en fait une priorité... Ouais. Euh, c'est aussi pour euh, augmenter la, la valeur de l'action. Nous, on n'est pas dans cette logique de maximisation de, de la valeur actionnariale euh, mm-hmm. uniquement en, en Europe. Et donc, on, on veut affirmer un modèle euh, européen euh, qui correspond à notre histoire, qui correspond à nos valeurs.
0: D'accord, mais alors ça passe par... Quelles recommandations, si vous prenez un exemple concret
2: Alors, il y a une de nos recommandations, c'est par exemple, en termes de méthode, on demande mmh. à ce que euh, toutes ces normes, toutes ces nouvelles réglementations implique les parties prenantes. C'est, c'est un peu l'ADN de la RSE, c'est mmh. ce qui fait aussi l'essence même de, de la plateforme. Ce dialogue parties prenantes, il doit nourrir toutes les étapes de la concertation autour de ces nouveaux textes qui vont euh, s'appliquer à un, à un beaucoup plus grand nombre d'entreprises que, que précédemment. Ouais. Euh, c'est une petite révolution. Du coup, il y a un vrai enjeu à ce que ça se fasse en association avec, euh, avec toutes les parties prenantes, que ce ne soit pas vécu comme quelque chose de décidé d'en haut. Mmh. C'est un, un vrai enjeu de, de confiance et d'adhésion des, des acteurs, on parle de greenwashing en matière de RSE, mmh. il y a un vrai enjeu à ne pas rentrer là-dedans et à le faire de façon, pour, pour ne pas tomber dans cet écueil-là, il y, a, mmh. il y a un vrai enjeu à associer de la phase amont jusqu'à l'évaluation ensuite de, de ces textes et leur, mmh. leur mise en œuvre. Euh,
0: Sandrine dit Kadic, on, vous avez parlé de taxonomie, c'est un mot que le grand public connaît pas encore mais il va vraiment mmh. falloir se, se l'approprier, parce qu'on parle de, de définir effectivement les, les activités durables. Il y a un enjeu majeur autour du nucléaire, par exemple, Et que, voilà comment le comment on classe ce, ce, ce secteur. Est-ce que vous? C'est votre rôle de vous positionner d'une façon aussi précise ou pas
3: Alors, au niveau, de là, dans le cadre de nos travaux, nous ne nous mmh. sommes pas prononcés sur la question du nucléaire et mmh. du gaz. C'est vrai que c'est un enjeu très politique. On le voit, il y a un mouvement, à la, même en Europe, hein, entre mmh. pays européens à pousser ou non et à introduire ou non le nucléaire euh, dans cette classification. Et pour l'instant, ça n'a pas été tranché. Mmh. Ce n'est pas dans les actes délégués d'application de cet acte. Nous, dans nos travaux, nous, a, nous avons nous avons travaillé en deux temps. Nous avons fait un premier temps vraiment très pédagogique pour comprendre les textes, pouvoir également les positions et comprendre les positions de chacun. On voit, il y a la question des seuils qui pose question. Mmh. D'inclure les PME dans ces nouvelles directives va avoir un vrai impact. Donc il y a aussi certaines inquiétudes portées par certains de nos membres. Dans un deuxième temps, nous avons, comme l'expliquait Frédéric, travaillé sur ce qui fait consensus. et C'est vraiment l'ADN de la plateforme RSE, c'est de pousser d'une voix dans l'objectif de la présidence française mmh. les positions de la plateforme RSE. Donc, sur le nucléaire, clairement, il nous faudrait je pense quelques mois de travail supplémentaire pour travailler <rire> sur ce sujet. Mais c'est évidemment un, une vraie question que l'on va suivre nous dans, ouais. dans les mois à venir au niveau de la taxonomie.
0: Alors, si on fait un peu de pédagogie sur la taxonomie, pourquoi oui. c'est, c'est, ça, ça va euh, euh, influer sur l'avenir de, 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 de nombreux secteurs économiques Expliquez-nous ça.
3: Alors, pour cette question, il faut bien comprendre l'objectif de la taxonomie, c'est d'orienter les flux financiers vers, euh, vers une, on va dire, une économie plus durable et ouais. vers les activités durables. Donc, à partir de là, c'est les acteurs financiers qui vont euh, utiliser les informations données par les entreprises pour créer leur propre portefeuille d'actifs, par exemple, pour orienter. Donc, pour cela... et c'est c'est toute cette articulation qu'il faut comprendre. C'est les données qui sont produites par les entreprises et ces données elles doivent être solides, fiables, comparables. C'est pour ça qu'on parle d'une classification et d'un langage commun au niveau européen. Mmh. Une fois que ces entreprises elles ont dit telle ou telle activité est durable par rapport à nos objectifs environnementaux, je peux dire la part de mon chiffre d'affaires qui est durable, la part de mon investissement. Ensuite, dans un deuxième temps, les acteurs financiers vont utiliser ces informations pour, pour orienter les flux financiers. Mais ça peut aller plus loin, ça peut aller aussi vers les aides qu'on peut avoir pour accompagner certains secteurs. Donc c'est vrai, c'est un vrai enjeu. Pour l'instant, on a environ 80 activités listées, elles sont, elles sont listées, euh, ça va évoluer.
0: Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'être venues présenter la plateforme RSE. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur, un tout jeune créateur d'entreprise, vous allez voir.
3: Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart IDs avec mon invité Arthur Pino. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de SOS Tech, je le disais en titre tout jeune créateur d'entreprise. Je vais vous demander votre âge, vous avez quel âge et surtout, quand est-ce que vous avez créé SOS Tech alors moi j'ai
4: 20 ans aujourd'hui et j'ai créé SOS Tech il y a un peu plus de deux ans, à euh, 17 ans, donc juste avant de, d'être
0: majeur. Ok, d'accord. Euh, la, la fracture numérique, c'est, euh, c'est pour ça que vous avez voulu créer cette, cette entreprise
4: Oui, exactement. Moi, j'avais autour de moi des profs, notamment mes grands-parents, qui n'étaient pas du tout à l'aise avec les outils numériques, mmh. qui en avaient besoin pour euh, voilà, communiquer avec leurs petits-enfants, faire un tas de, de choses. Et je me suis rendu compte que c'était un véritable enjeu de pouvoir accompagner ces publics-là pour les aider à, à mieux maîtriser ces outils, à être plus à l'aise avec. Mmh. Euh,
0: si on essaye de faire un peu un, peu un constat, la fracture numérique, je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais ça concerne combien de personnes potentiellement
4: En France, ça concerne beaucoup de personnes. On estime entre 11 et 13 millions le nombre de personnes qui sont touchées par l'électronisme, qui est l'équivalent de l'électrisme par rapport aux outils numériques. Ouais. Et là où euh, on va plutôt penser que c'est uniquement les seniors qui sont concernés, finalement on se rend compte qu'à peu près tous les publics peuvent être concernés, notamment même les jeunes qui sont euh, pourtant des digital natives,
0: mmh. rencontrent euh, des difficultés avec les outils numériques dans le cadre scolaire ou professionnel. 11 à 13 millions de personnes, ça donne une étendue du, du marché. Ouais. Euh, évidemment, c'est quoi leur demande il euh, y a des demandes
4: très variées. En fait, ouais. nous, l'idée, c'est véritablement de, d'essayer d'aider ces personnes-là à profiter des opportunités qu'offre le numérique, que ce soit justement pour travailler à distance, pour communiquer avec ses proches, mmh.
0: s'informer, se divertir, etc. Ouais. Alors oui, de, j'entends ça. C'est d'abord faire prendre conscience de ce que, de ce que l'outil peut, peut apporter. D'accord. Euh, alors justement, vous, vous proposez quoi avec SOS Tech
4: Alors en fait, nous, on va travailler avec les collectivités et les ouais. acteurs publics pour leur proposer justement des dispositifs pour aider les publics éloignés du numérique mmh. à monter en compétences. On fait ça autour de trois volets différents. On a un premier volet plutôt de conseil, où l'idée c'est d'aider ces collectivités à identifier les publics en difficulté, à cibler les besoins propres à leur territoire. Ensuite, on va avoir un volet de formation. On va proposer donc des formations collectives, des formations individuelles, euh, adaptées évidemment aux différents publics, avec des thématiques extrêmement variées. Et enfin, on a un volet plutôt d'accompagnement où l'idée, c'est de proposer des solutions pour pouvoir aider ces publics-là à gagner en autonomie avec, par exemple, des hotlines d'assistance à
0: distance ou des permanences numériques pour les aider directement. Ouais. Alors, parmi les, les, les collectivités, il y a un exemple récent, c'est, euh, euh, c'est Lyon Métropole. Ouais. Euh, alors c'est, c'est, je crois que ça vient de démarrer. Vous lancez un nouveau service, c'est quoi
4: Alors, on a commencé du coup au début de la semaine avec euh, la Métropole de Lyon. Ouais. C'est un service, de, justement, de hotline d'assistance euh, téléphonique. Donc, en fait, il y a un numéro unique que les gens peuvent appeler pour recevoir de l'aide de la part de médiateurs numériques qui vont euh, si besoin prendre le contrôle de leur appareil et les aider pour tout
0: un tas de démarches administratives et, euh, et numériques mmh. ça, ça potentiellement c'est combien de personnes parce que quand on parle de la métropole de Lyon c'est, euh, c'est gros la, la métropole de Lyon ouais, c'est très gros c'est 1,2 million de, de personnes ouais. aujourd'hui et euh, vous ça suppose quelle organisation parce qu'il faut pouvoir répondre, euh, répondre aux demandes
4: oui effectivement ça on a beaucoup réfléchi justement avec la métropole pour cibler à peu près le, estimer le, la taille du marché et, et du besoin aujourd'hui donc on a une équipe de 10 médiateurs numériques qui mmh. sont mobilisés sur ce service là avec à chaque fois les différents créneaux d'activité de la hotline. On a deux médiateurs dessus mmh. pour évidemment répondre aux appels en même temps, etc. Ouais.
0: Donc là, c'est vraiment le, le, le démarrage. Qui sont vos autres clients
4: Aujourd'hui, on travaille aussi avec la ville de Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, juste à côté, sur des formations pour les seniors. Ouais. Et à côté, on travaille avec la mission locale Rive de Seine, qui est un organisme pour aider les 15-25 ans euh, soit à trouver des formations ou à trouver des offres de stages, d'alternance ou,
0: ou d'emploi. Ouais. Comment vous voyez le, le, la, la suite euh, L'entreprise, elle est plutôt en croissance Comment ça va
4: Oui, l'entreprise se développe. En fait, c'est que les collectivités ont vraiment conscience de cet enjeu-là aujourd'hui. Ouais. Et nous, on essaye véritablement de les accompagner pour mettre en place des solutions efficaces et vraiment per- 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 pertinentes et percutantes par rapport euh, à leurs besoins. Euh, et donc pour l'instant euh, ça se développe, on a évidemment aussi euh, un cycle d'acquisition qui est assez long parce que les collectivités, euh, les processus de décision sont parfois euh, compliqués et, et un petit peu longs. Ouais. Ça veut dire que vous, vous recrutez en ce moment Oui, euh, on a recruté mes deux premiers salariés euh, en septembre ouais. et on a deux recrutements qui sont prévus ensuite en janvier euh, pour essayer de, de faire grossir l'équipe. Eh bah, faites passer le message, quel profil vous cherchez Alors on cherche plutôt des commerciaux euh, ouais. pour le moment, c'est là-dessus qu'on a un besoin et après on a aussi besoin de personnes pour coordonner justement les différentes missions et mobiliser les formateurs et les médiateurs, gérer un petit peu tout le, tout le processus de formation
0: en amont avec eux. Merci beaucoup, merci Arthur Pino et bon vent à SOS Tech. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les box. Alors, je ne vous donne pas les numéros parce que ça change en fonction des box. Vous pouvez nous retrouver sur Bismart.fr, C'est la chaîne des audacieuses et des audacieux et on vous attend dès demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut